0: A Europa diante de uma nova era do gelo. Isso é mesmo possível? Quando se fala em mudanças climáticas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o aquecimento, e não o resfriamento do planeta. Mas cientistas dinamarqueses lançaram um estudo no qual apontam possíveis consequências drásticas em relação à queda das temperaturas nas próximas décadas, principalmente na Europa em alterações causadas pela mudança das correntes oceânicas, e tudo isso devido às mudanças climáticas. Segundo os pesquisadores, o motivo para distúrbios no clima do continente europeu ocorreria devido a alterações nas correntes marítimas entre a Antártida e o Ártico, ou seja, do sul para o norte do planeta. À beira de um colapso, as correntes podem começar a diminuir o ritmo de tráfego já a partir de 2025 e parar por completo até o fim deste século. E o resultado disso poderá ser bastante perceptível. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar uma condição a partir de um estudo científico que aponta significativas mudanças futuras nos oceanos e, consequentemente, em terra firme também. E tentar compreender como as mudanças climáticas, por meio da interferência humana, podem ser responsáveis por desequilibrar dinâmicas naturais. Afinal, é possível que a Europa esteja prestes a entrar em uma nova era glacial? Como e por que isso pode ocorrer a partir de mudanças nas rotas dos oceanos? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso com o meu colega de DW, Maurício Cancellieri. O Maurício é repórter, produtor e apresentador da DW aqui em Bonn e apresenta a série Perspectiva no canal da DW Brasil no YouTube.
1: Se um lado ou outro da corrente estiver tão debilitado a ponto de paralisar, aí já era. Está feito o estrago, ou seja, a interrupção dessa corrente e o total resfriamento das águas do Atlântico Norte, com consequências para toda a região banhada pelo Atlântico, ele é inevitável.
0: Os alertas em relação às mudanças climáticas e ao aquecimento global saem todos os dias, vêm de todos os lados, de estudos e cientistas de diversos países. Mas não é algo recente. Um dos primeiros e mais fortes sinais sobre aquecimento global foi apresentado pelo cientista James Hansen em 1988, ou seja, há 35 anos. Ao Congresso americano, o Hansen, que na época era um especialista em clima pela NASA, chamou a atenção para o rumo que o mundo estava tomando, ou já tinha tomado no caso, caso não houvesse mudanças. Né? O debate veio à tona. Está aí diariamente. Os protestos aumentaram, o Greenpeace cresceu, tem o Fridays for Future, os ativistas que jogam tintas em obras de arte e outros que se colam no asfalto. Teve também o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015 e entrou em vigor em 2016, com mais de 50 países se comprometendo em reduzir a poluição e também evitar o aumento da temperatura do planeta. Mas, apesar de tudo isso, o James Hansen, que atualmente tem 82 anos, continua batendo na tecla de que a única solução possível para evitar o superaquecimento do planeta é diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Nascido em Iowa, nos Estados Unidos, Hansen tem graduação em física e matemática, mestrado em astronomia e doutorado em física, e atualmente leciona e dirige o setor de ciência do clima da Universidade de Columbia. Em uma recente entrevista ao jornal britânico The Guardian, em julho deste ano, ele disse que os problemas climáticos devem ficar ainda mais graves a não ser que as quantidades de gases de efeito estufa liberadas na atmosfera sejam drasticamente reduzidas. A União Europeia, por exemplo, aprovou neste ano um projeto que busca a neutralidade climática, ou seja, zero emissões de carbono, até 2050. Se isso vai mesmo se concretizar, é difícil dizer. Mas o fato é que a Europa é o continente que mais tem se aquecido nos últimos dois séculos. A temperatura média do continente já é mais de 2 graus Celsius superior à da era pré-industrial, que conta os anos entre 1850 e 1900. Isso segundo dados divulgados em junho em um relatório conjunto da Organização Meteorológica Mundial e de cientistas do Programa Europeu Copérnicos. Ao mesmo tempo, um novo estudo aponta que a Europa pode sofrer consequências dramáticas devido a uma era glacial, uma nova era glacial. Maurício Cancillieri, o planeta está aquecendo, isso todo mundo sabe, mas a Europa pode ter uma
1: nova era do gelo? Como é que se explica isso? Bom, Guilherme, sim, é possível. Mais uma vez, prazer falar com você aqui no podcast, com os nossos ouvintes também. É possível, mas até agora não aconteceu. Pode acontecer nas próximas décadas ou nos próximos anos, já a partir de 2025, por exemplo. Só que antes da gente chegar nesse porquê, né, no centro da questão e detalhar o conteúdo dessa pesquisa mais recente, que aponta suspeitas de um futuro, digamos, catastrófico, é importante a gente compreender o mecanismo né, que, do qual os cientistas tratam nesse estudo e por que ele é tão fundamental para a gente compreender o clima e as mudanças climáticas e, claro, as consequências disso tudo, principalmente em relação à Europa e uma possível Era do Gelo. A questão toda envolve um fenômeno com um nome meio grandinho, complicado, vou falar aqui, chama circulação meridional do Atlântico ou circulação meridional de revolvimento, capotamento do Atlântico. Tem outros nomes, mas vamos ficar só nesses aqui que já são complicados né? suficiente. E o que, que é isso? Essa circulação meridional do Atlântico? É um sistema, para resumir mesmo, de transporte de calor, que leva a água quente das regiões tropicais para o Atlântico Norte, onde, no caso, a temperatura é menor. E é isso que faz a Europa, por exemplo, no inverno, ser menos fria que o Canadá, por exemplo, embora ambos estejam na mesma latitude. Talvez as pessoas que estão escutando a gente, você, quem sabe, Guilherme, conheça aí esse, esse fenômeno pe pela sigla em inglês, né? O pessoal costuma falar mais assim, inclusive na mídia, é AMOC, é... mas na verdade a gente está falando da mesma coisa. AMOC é nada mais do que a sigla em inglês para a mesma coisa, Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico. Esse nome, ele, ele define um conjunto de correntes marítimas ou oceânicas que estão ali em movimento entre os polos da Terra. Numa explicação, inclusive, da Agência Espacial Americana, é, que a gente mostrou, inclusive, no nosso vídeo lá no YouTube, é o seguinte, essa água ela é aquecida nas regiões tropicais, né? viaja para o Polo Norte, esfria na altura ali da Groenlândia, depois afunda, porque fica um pouquinho mais densa, e faz o caminho de volta pelo fundo do oceano, de volta para os trópicos e em direção ao Polo Sul, onde esse, esse ciclo todo, ele recomeça. É meio simples e complexo assim mesmo, ao mesmo tempo, com o ouvinte provavelmente imaginando agora as duas pontas tão distantes, né, podem se conectar, mas é isso mesmo, gente, é, a Terra está tudo em movimento, está tudo é, se conectando de alguma forma, né. O movimento, esse movimento dessas águas, ele estabelece, inclusive, essa conexão vital entre os extremos do planeta, porque equilibra um lado e outro, né. E isso acaba é, preservando a biodiversidade que está no caminho e que existem dos dois lados, é, no Polo Norte e no Polo Sul também. Para confirmar isso, ouça só o que o geólogo Vinícius Ribal Mendes, do Instituto do Mar, da Unifesp, me disse.
2: A AMOC do inglês, né, em português a gente usa CRMA, que é Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico, ela é um conjunto de correntes que Pega... Bom, ela é, é, na verdade, o único lugar do planeta que você tem a conexão do hemisfério sul com hemisfério norte. Que o oceano consegue fazer essa conexão através desse conjunto de correntes. Uhum. Então, ela é muito importante para distribuir calor ao redor do planeta. Então, como que ela funciona? É um conjunto de várias correntes. Imagina assim, é como se fosse um rio correndo dentro do mar. Você tem um fluxo preferencial de água numa direção. E aí, por exemplo, como que funciona aqui no Atlântico, né? Você tem a região equatorial mais quente, o Atlântico Sul um pouco mais quente, e a natureza quer equilibrar as coisas, né? Como tem um excesso de calor no hemisfério sul, ela transporta esse calor para o hemisfério norte, através dessas correntes. Então, esse já é um primeiro papel muito importante desse conjunto de correntes. Mas por que que isso controla o clima? Então, por exemplo, é, para quem está na Europa, qual que é a diferença que isso faz? Então, por que que na mesma latitude, você tem, por exemplo, é, sei lá, França e Canadá, só que no inverno é muito mais rigoroso no Canadá, sendo que eles estão na mesma distância do Polo. É justamente por causa dessa água quente que sobe com essas correntes, vai lá para o Polo Norte e o vento pega o calor dessa água e joga para a Europa. Então a Europa fica com o inverno menos frio. Não que não seja frio, mas seria mais frio se não fosse por essa corrente.
1: E só um parêntese para complementar aqui esse movimento das águas do Atlântico é responsável também por controlar o regime de chuvas no Brasil, porque grande parte das chuvas vem da evaporação oceânica. Né? A gente não pode esquecer. Só que agora vem um problema. Esse sistema de correntes entre os hemisférios Norte e Sul está enfraquecendo. Bom, Maurício,
0: e esse enfraquecimento tem um ponto crítico que se chama Ártico, ou Polo Norte. E aí, por isso eu te pergunto, qual é a grande questão que envolve o Ártico com o avanço ou recuo das correntes do Oceano Atlântico e que pode acabar influenciando nesse processo?
1: A questão toda, Guilherme, é o degelo, o degelo do Ártico, ou seja, o derretimento do gelo no ponto mais ao norte do planeta. Isso tem feito com que mais água doce seja despejada no oceano. E é justamente a área onde a amoque, essa corrente do Atlântico, ela faz a curva para baixo. Sim, mas por que isso acontece, Maurício? Não é tudo água, no fim das contas? Não, é aí, que, é aí que tá, é aí que é o pulo do gato. O problema é que a água do gelo derretido, a partir do Ártico, ela é menos densa. E se é menos densa, ela não afunda tão facilmente. Como consequência, diminui a força da corrente para seguir o caminho natural que está acostumado a percorrer, que a gente já falou.
0: Ou seja, então é como se essa água vinda das geleiras derretidas do Ártico fosse um objeto mais leve sobre a água, que não afunda tão facilmente e por isso impede que a corrente siga o curso natural, da mesma forma que seguiria
1: se essa água não fosse tão pesada, digamos assim. Exatamente, é mais ou menos por aí, Guilherme. E aí você e os ouvintes devem estar se perguntando se o sul, se a parte mais fria... Mais ao sul do planeta né, não poderia compensar esse derretimento, esse problema que acontece no Norte. No caso da MOC, segundo os especialistas, não. Isto é, se um lado ou outro da corrente estiver tão debilitado a ponto de paralisar, aí já era, está feito o estrago, ou seja, a interrupção dessa corrente e o total resfriamento das águas do Atlântico Norte, com consequências para toda a região banhada pelo Atlântico, ele é inevitável.
0: Agora, Maurício, os cientistas projetam isso, pesquisaram isso no caso, mas até agora
1: esse fenômeno não aconteceu. Ainda não, Guilherme, até o momento, a AMOC não parou e nada drástico aconteceu. Só que o que está ocorrendo é o seguinte, é como se o freio dessas correntes oceânicas estivesse sendo puxado, ou seja, como se elas estivessem mais lentas, na verdade elas estão de fato é, ralentando, né? e por que isso está acontecendo? Por causa das mudanças climáticas. O degelo no Ártico ele é uma clara consequência do aquecimento global provocado pela atividade humana, pela poluição atmosférica. Se a gente puxar esse freio até o limite, a ponto de parar a AMOC, como o estudo da Nature está dizendo que ocorreria entre 2025 e 2095, o futuro vai ser, ou pode ser, né? Sombrios. trópicos teriam, por exemplo, áreas inabitáveis pelas altas temperaturas, o mar iria subir na América do Norte, haveria uma variação drástica no, regi no regime de chuvas na América do Sul e na África. No caso da Europa, o continente poderia ter tempestades severas e esfriar muito rapidamente, o que nos leva aí a falar, então, em uma nova era do gelo. A base dos cientistas para isso integra justamente o passado geológico da Terra, porque quando o planeta passou por outras eras glaciais, como há mais ou menos 12 mil anos, o gatilho foi esse, a AMOC, em estado frágil, tal como pode acontecer de novo.
0: Então existe mesmo o risco de uma nova era glacial no Hemisfério Norte, mas eu te pergunto o quão certos estão os cientistas em relação a isso?
1: Guilherme, a verdade é que essa é uma pergunta que não tem como ser respondida de maneira tão simples quanto a gente gostaria, mas os cientistas que participaram do estudo indicam que as projeções são de 95% de certeza. Antes eu falei que o período para isso ocorrer é entre 2025 né, e 2095, e os pesquisadores apontam que o mais provável é que a MOC pare em 2057. A base para esses cálculos deriva da temperatura da superfície do Oceano Atlântico Norte, né, do Atlântico Norte, entre os anos de 1870 e 2020. Aliás, lembrando algo ainda mais interessante, antes desse estudo que a gente está citando esse tempo todo aqui no podcast, feito pelos dinamarqueses, outro estudo publicado em 2021 já tinha alertado para o mesmo problema. A conclusão foi que as correntes estão mais fracas em comparação com os últimos mil anos, ou seja, tem uma ameaça sim, só que não há um consenso se as correntes vão mesmo morrer, digamos, neste século. O painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, por exemplo, ainda não teria uma previsão é, para o fenômeno, mas é certo que ele existe e é uma ameaça.
0: Mas o que é certo mesmo, Maurício, é que as mudanças climáticas estão fazendo com que o gelo do Ártico derreta. E que esse, portanto, é um fenômeno diferente
1: do que os pesquisadores têm conhecimento em relação a outras eras glaciais. Exatamente, Guilherme. Justamente por isso, inclusive, é que o argumento de que esse é um fenômeno que aconteceria independentemente da ação humana, ele não é aceito pela comunidade científica. Isso porque os modelos climáticos eles provam que o nosso modo de vida está mesmo aquecendo a Terra mais rapidamente e acelerando as transformações na natureza. É claro que a natureza ela é dinâmica, mas isso não invalida a responsabilidade humana pelas tragédias do clima, nem pelo provável desligamento abrupto da MOC que é algo que nem sempre existiu. Mas como é que isso ou outros fenômenos aconteceram antes, então? O que aconteceu foi o seguinte, há mais ou menos 3, 4 milhões de anos, as Américas do Norte e Sul se conectaram na altura onde hoje é o Panamá. né? E naquela época, a dinâmica climática no planeta era muito diferente. A África, por exemplo, era, co era coberta de florestas, os continentes americanos. Quando eles se juntaram, tudo mudou justamente porque uma corrente marítima que passava por ali, né, naquela ligação que os cientistas chama de Istmo, né, que quando ligou o Istmo do Panamá, ela foi interrompida e forçou a evolução dos ancestrais do ser humano moderno. A mudança no clima fez com que, aos poucos, a gente se tornasse bípede porque as florestas na África viraram savanas e as pessoas tiveram que vencer longas distâncias para encontrar comida. E eu estou dando aqui esse exemplo para a gente ter uma ideia de como o fim de um fluxo de correntes oceânicas muda tudo, muda o clima, muda o planeta. Quem me contou essa história, ou pré-história, né, foi o próprio Vinícius Mendes, ainda que lá atrás o causador da mudança toda aí que a gente está falando tenha sido movimentos movimento de placas tectônicas da Terra. Agora, a força geológica que pode acabar com correntes oceânicas por causa da contínua emissão de gases de efeito estufa somos nós, e a humanidade é responsável direta, portanto, por isso. Né?
0: Vamos ouvir então a explicação do Vinícius Mendes sobre isso.
2: Como que a gente sabe, por exemplo, que essa corrente está mudando? Para as últimas décadas, né? A gente tem dados diretos, medidos, das intensidades das correntes com equipamento. Mas como que a gente pode afirmar com tanta certeza que isso é algo novo, algo recente? Porque a gente tem dados que a gente obtém no fundo do oceano que falam a gente como que essa corrente era no passado. Então a gente sabe como ela era mil anos atrás, dois mil anos atrás, a partir de registros que estão no leito do oceano. Então o material vai se acumulando bem devagarzinho no fundo do oceano e vai guardando informações sobre a salinidade da superfície da água do mar, a intensidade dessas correntes. Então Estudando esses sedimentos, esse material que fica ali no fundo do oceano, a gente sabe como essa corrente foi no passado. E quando a gente olha para os dados aí dos últimos mil anos, 1.500 anos, ela era super estável e, em algum ponto ali, um pouco depois da Revolução Industrial, em 1900 e pouco, ela começa a sofrer esse declínio na intensidade. Então, a gente tem um conjunto de dados bem robusto que mostram isso. A gente tem esse, esses dados históricos, ou seja, dos últimos dois mil anos, na verdade até mais do que isso, mas assim, com 1.600 anos, dois mil anos com bastante segurança, a gente pode afirmar que ela tinha um estado equilibrado, estável e que ela está declinando. O que que eu quero dizer com declinando? A sua intensidade está diminuindo, ou seja, menos calor é transportado para o Norte, mais calor é retido aqui na região equatorial.
0: Maurício, muito obrigado por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista e até a próxima. Eu que agradeço, Guilherme. Mais
1: uma vez, prazer participar aqui. Até a próxima.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts além de Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Maurício Cancilieri, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Edição, Fernando Caulite e Leila Androvait. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.